1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到《为儿女守望》这个系列专题的分享当中。主持人春雨在这里非常的欢迎您的到来。各位做父母的朋友们，您最近有没有一种困惑，是来自于您孩子所说的话的？他们是否经常会说出一些负面的，甚至是具有极大的伤害性和摧毁性的话语呢？这些话语是否一直萦绕在你的心头，不能散去，让你觉得担忧，甚至让你觉得很受伤呢？今天，我们就一起在主里面要解决这个问题。我们虽然没有能力，或者能力很有限，但是上帝却有能力，他会教我们如何来帮助孩子学习说有生命的话。这一点。实在是太重要了。首先，我们一起来听一个故事。当然，这个故事它是一个真实的故事，是一位母亲向我们讲述的。他说，有一天，他的孩子下午放学之后，他听见他的儿子说了好几句脏话。于是呢，他就告诉他的儿子说：“不可以说那样的话。”你明明知道不该说，为什么还要说呢？只听他的儿子解释道：“学校的同学们都是这样说的，所以我也就跟着说了。”这位妈妈说：“孩子，别人说，你就可以说吗？”他几乎是带着质问的口语这样问孩子。接下来。不可思议的一幕发生了。这位母亲的口里蹦出了一连串的粗话，而这些话语都是在她还没有认识上帝，也没有被圣灵炼净之前常说的话。只见他孩子的眼神中充满了恐惧，大声地说：“妈妈，你为什么说这种话呢？”别人都这样说啊，这位妈妈答道：“我说这种话会让你有什么感觉呢？”儿子对母亲说：“我觉得太可怕了。”于是，这位母亲接着说：“孩子，你要明白，如果我想说，我任何时候都可以说，但是我选择了不说。”当我说这些话的时候，会让你很难过，因为伤害了你的心，甚至会让你觉得害怕。但是，当你说这些话的时候，也同时伤害了我的心。想想看，这些会让上帝多么的伤心啊！你可以选择用口中的话语去伤害上帝，或者荣耀上帝。无论你怎么做，他还是爱你。我也爱你。但是，一种方式能祝福别人，另一种方式却会造成伤害。亲爱的听众朋友，这位母亲告诉我们说，一直到他的儿子成为青少年之前，他都没有再听见儿子使用这一类的字眼说话。后来。他们之间又再度有了这种对话，而这位当妈妈的今天仍然祷告，求上帝让孩子能记住这些话。事后，他也觉得真的是不太好。他说：“我知道，或许我的教法挺吓人的，我也被吓倒了。我求上帝洁净我，因为这些话。”即使只是说一说，都让我觉得很污秽、很难受。但他们真的不是发自于我内心的，我只是把这些话当做一种手段来表达他们的摧毁力。听众朋友，可见得这位母亲多么的后怕。他还接着告诉我们说：“我并不建议你们采用同样的教法。”只是把我的经验当做实例，来说明话语的惊人的力量。是的，亲爱的听众朋友，我们口里所出的一切话，可能你没有想到它的力量是多么的惊人。在这里，我们也不是要建议做父母的用这样的方法来教孩子，而是要说，我们所说的话创造了。我们自己生存空间的局面，话语具有惊人的能力。我们的话语可以造就生命，也可以置人于死地。圣经说，我们的言语可以让我们惹上麻烦，也可以让我们避开麻烦，甚至可以挽救我们的性命。圣经的箴言书十三章第三节，这里上帝告诉我们说：“谨守口的得保生命，大张嘴的必致败亡。”所以在今天，我们做父母的，首先必须求上帝谨守我们自己的口，然后呢，也谨守我们孩子的口。有些很不敬谦的，或者不属于主的言辞。像是我不好，我希望我死掉。生命真可怕，人真恐怖。我永远不会有什么了不起，等等等等。你知道吗？这些话无法呈现出一颗被圣灵充满的心，反而反映出了黑暗权势的工作。这些话可不是来自于上帝的。而是来自于那恶者撒旦的。如果今天你不帮助你的孩子监控他们所说的话，那么这些东西自己就会出现在你孩子的人生舞台上。今天，你的孩子有没有说类似的话呢？甚至经常的说类似的话呢？圣经说。当我们再次见主面的时候，我们所说过的每一句草率的话，都会成为我们的控诉，而我们在地上也为此付出了代价。在圣经马太福音的十二章三十六节到三十七节中，这里耶稣说：“我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子。”必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。各位做父母的朋友，其实很多的事情是可以用轻易就能用意志力控制的，但人常常都是不吐不快，这口气不出呢就难受。如果为这种事情而付出代价。这代价实在太高了，因为从刚才的经文中，我们就知道，人口里所出的一切话，最终上帝都要审判。我们可以用口中的言语，把慈爱、喜乐、平安带入世界，带给你周围的家人，还有其他的人；或者呢，用言语把冲突、憎恨、欺骗。以及所有其他的邪恶、不好的影响力带入世界。今天，我们都希望孩子们能说有生命的话。这并不是说他们不可以坦诚的面对心中负面的感受。这些话语的目的，应该是认罪、了解并顺服上帝，以获得医治，而不是一种毁灭的工具。话语。不是用来摧毁的，而是用来建造的。各位做父母的朋友们，当你孩子口中的话语反映出他们对自己、对别人、对现在的处境或周围的世界存着消极的态度时，我们必须鼓励他们查看圣经中一切正确的说法。比如《圣经真言书》的16章24节所说的：“良言如同蜂房，使心觉甘甜，使骨得医治。”还有《真言书》的12章18节说道：“说话浮躁的，如刀刺人；智慧人的舌头，却为医人的良药。”等等等等，《圣经》中有很多美好的话语。都可以和你的孩子分享。其实，改进言辞的最好方法就是改进心境，改变心态。因为耶稣告诉我们说：“心里所充满的，口里就说出来。善人从他心里所存的善，就发出善来；恶人从他心里所存的恶，就发出恶来。”如果一颗心充满了圣灵和上帝的真理，就会说出敬谦的言辞，并且为说者和听者双方都带来生命。这就是我们为孩子祷告的切入点。各位做父母的朋友们，接下来就让我们一起来为我们的孩子能够说有生命的话语来祷告吧。亲爱的主耶稣，我祷告我的孩子能够选择那些能荣耀你的言辞。求你用圣灵和真理来充满他的心，使他口中满意出生命而非死亡的言语。在他的嘴上安置监测器，当他想要说出亵渎的、消极的、残酷的。刺伤的、冷漠的、无爱的或无情的言语时，这个侦测器就能够侦破他的灵，使他不安。我祷告，使他不要和任何可憎的、污秽的、负面的言语产生关系。如果他口中冒出任何这一类的话语，主啊，就让这些话语。像口中的沙粒一般被无情的吐掉。帮助他倾听自己，学会倾听自己，好使他不说出草率的或粗心的话，使他不陷在自己话语的网络里。你曾应许过，谨守口与舌的，就保守自己免受灾难。求你帮助我的孩子。谨守口舌，远避灾祸。你的话语说：“生死在舌头的权下，喜爱他的，必吃他所结的果子。”愿我的孩子说出充满生命而非死亡的言语，愿他能快快的听，慢慢的说，好使他的言语常常调和着恩典。调和着你给他的爱，装备他，在任何情况下都知道以什么方式，在什么时机，向别人说什么话，使他永远都能说出充满希望、祝福、鼓励和生命的话语，并立定心智，不以口舌犯罪。也求主帮助我，使我知道。怎样帮助我的孩子学习说有生命的话？谢谢主。以上的祷告是奉主耶稣基督的圣名所祈求。阿门。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹。您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。我是志鹏，那今天我们和您继续的来分享美国宗教女作家怀艾伦女士的一本著作，这本著作的名字叫做《富林信徒的家庭》。那么今天我们和您继续的来分享这本书的第八十六章。伊甸家园中的生活，上帝之民被赎。等到这个世界成为赎民永久的居所时，上帝创造大地的本质便实现了。一人必承受地土，永居其上。自从那发火焰的剑阻止第一对夫妇进入伊甸园时起，众位神人所热切仰望的日子。就是上帝之民背熟的日子便来到了。那起初赐给人的地球，原要作为他的国土，却曾由他出卖给撒旦，而被这位大敌控制了这么久。现在，依借着伟大的救赎计划而恢复了。凡有首先的亚当所丧失的事物，都要被幕后的亚当收复回来。先知说。你这羊群的高台，西安城的山呐、啊，从前的权柄就是耶路撒冷民的国权，必归于你。而保罗也指明了将来上帝之民被赎的时候，上帝创造这个世界，原是要做圣洁幸福之人的居所。等到他被上帝的大能所恢复，摆脱了罪恶与忧患，作为赎民永远的家乡之后。这个旨意才告实现。亚当蒙赎，归回异殿家园。自从亚当被逐出异殿之后，他在世上的生活是充满着忧患的。每一片凋残的树叶，每一个献祭的牺牲，以及自然美景中的每一个疮痕，人类纯洁品性上的每一个污点。都曾使亚当清楚的想起自己的罪来。当他见到地上恶贯满盈，听见世人怎样拒绝他的警告，指责他为罪恶的祸首时，他的悔恨悲伤是非常剧烈的。他曾谦卑的忍受犯罪的刑罚，已有一千年之久。他曾诚诚实实的痛悔己罪。幸好上帝所应许之救主的功劳，并怀着复活的希望而死。现在上帝的儿子已经救赎了人类的失败和堕落，所以借着他赎罪和好的工作，他已使亚当能以恢复他起初的国权。亚当喜出望外的看到自己从前所喜爱的树木。这些树上的果子是他在无罪而快乐的日子中所摘取吃用的。他见到自己所亲手修理过的葡萄树，和自己所曾爱护的花卉，他充分的体会到当前的现实。他认明这确是恢复了的异店园，并且比他被逐时更为美丽可爱。救主领他到生命树前，并摘下那柔美的果子请他吃。他观看周围的情景，只见蒙熟的子子孙孙都站在上帝的乐园中。于是他摘下灿烂的冠冕，放在耶稣脚前，并投身在他的怀里，拥抱着救赎主。他随后就弹奏金色。广大的穹苍便响应那凯旋之歌，被杀而又复活的羔羊是配得荣耀的。然后亚当的全家都同声歌唱，把自己的冠冕放在旧主脚前，俯伏,伏崇拜。众天使都见到这次的团聚，在亚当堕落的时候，他们曾为他痛哭流泪，及至耶稣复活升天。为一切信靠他名的人敞开坟墓之后，他们便为之欢喜快乐。现今他们既见到救赎之功已经完成，便同声歌颂赞美了。为地上的客旅所预备的住处，许多人因为要避免把来生的基业看得太具体化，便用属灵的解释。否定了那应当使我们仰望着基业、为我们家乡的真理，但耶稣曾向他的门徒确切保证说，他去乃是要在父的家里为他们预备住处。凡接受圣经教训的人，绝不至对于天上的住处一无所知。一人的奖赏不是人的言语所能形容的。只有那些身历目睹的人才能知道，上帝乐园的荣美绝非人类有限的脑力所能理解的。圣经上称得救之人的基业为家乡，那里有天上的好牧人领他的羊群到活水的泉源来。生命树要每月结果子，其上的叶子要供给万民使用。永流不竭的清泉，明净如同水晶；河边绿叶成荫，使那为上帝救赎之民所预备的道路更为清幽。广大无垠的平原，一直伸到荣美的山路之下，那里有上帝的圣山，高峰耸立。上帝的子民，就是那些长久漂流的客旅。要在那宁静的平原上和生命水的河岸边找到他们的家乡。世上寄居的客旅，乃是有家可归的；一人必身穿异袍，头戴荣冠，手执得胜的棕树枝。在未来的世界中，我们就必明白，在上帝圣旨之下所遭遇的困惑究竟有何用意。难懂的是。也都能得到解答了，恩典的诸般奥秘也都向我们显明了。我们有限的心智所看出的，只是混乱与背约。到那时，就必见到天衣无缝的美妙的和谐了。那时，我们就会知道，现在所遭受的似乎极其困扰的经验，无非都是那无穷的慈爱所安排的。当我们看出上帝是如何细心的眷顾我们，如何使万事都互相效力，叫我们得益处时，我们的心中就有说不出来满有荣光的大喜乐了。我们正在归途之中，那爱我们甚至为我们而死的主，已经为我们建造了一座城，新耶路撒冷便是我们的安居之所。在上帝的城中，并没有忧伤的事，而且痛苦的豪气、绝望的悲鸣和失恋的哀歌，也永不会再入我们的耳中。我们这愁苦的外袍，即将换成婚姻的礼服。我们即将目睹大君王的加冕典礼。凡已将生命藏在基督里的人。凡曾在世上为真道打过美好之仗的人，必在上帝的国中反射出救赎主的荣光。
0: 与烦恼，我们会尽我们最大的能力帮助到您。另外，在我们这里也为您预备了一些与家庭、婚姻有关的资料，是可以免费的赠送给您的。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱71030号。接下来是小老鼠 ，v o h c 点 c n。我们期待着您的来信。在这里要特别说明一点的就是，如果您的条件许可的话，欢迎您能够上网来收听我们的节目，以便于取得最佳的收听效果。我们的网址是。